0: Hej, detta är Silje och du hörer nå på Livsrummet med Silje. Denne podcasten här är den du hör på för att bli inspirerad, för att bli lyft opp, för att lära nya ting, men också så sånn att du finner din väg genom motgang och självföljlig medgang, själv om du har prövat så länge redan. Så du ha en god lytt Hallo, nå er det jo først idag dag er det jo rett om stress, og det er noe som de aller fleste av oss har fått eh, erfart, känner på, smaker på, irriterer sig over, men det er en del av livet, men hvordan kan en inkorporere, hvordan kan en integrere, hvordan kan en mestre, och ikke minst, hvordan kan en, hvordan kan en eh, minska det? Eh, og jeg tror et helt komplett stressfritt liv, det er ikke mulig. Men å ha et stødigt og balansert liv, det är super mulig. Og grunnen for at ville ha den sendingen her i dag, så handler om stress, jeg har samlet opp alle spørsmålene jeg har fått i, på mail, DM, Facebook, Instagram, eh, forslutt på sms'er om stress, for jeg tenkte nå, nå tar med denne her på en måte en gang for alle så hvis du har tenkt eller, eller spurt deg selv eh, og funnert på hvordan er det egentlig stress påvirker meg og så er det det spørsmålet, har stress gjort meg mer sliten og syk? Henger det sammen med hvordan jeg har det og at jeg stresser? Kan jeg få te å stresse mindre? Er det mulig? Hvordan kan jeg håndtere stress bedre? Og hvordan fungerer egentlig nervessystemet? For det har vi jo alle sammen. Så vi kan jo begynne med hvordan stress påvirker. Og det er jo sånn... Det blir jo egentlig overlappende svart med hvordan nervesystemet fungerer, for det er jo sånn det påvirker. En ting er at når du da opplever stress på kroppen, du har gjerne klemme hender, høy puls, eh, vanskelig å se langt frem i tid, du har gjerne, du føler omtrent at det koger, du har høyt blodtrykk, kroppen den er ganske ihannisk hannisk, eh, og det er man klarer svært dårlig å ta gode, langsiktige eh, avgjørelser. Og sånn som så det også fungerer med, med stress, hallo, hallo. Eh, så er det jo det at når du er stresset, når du er i den, den delen av kroppen hvor du klarer ikke klarer å tenke langsiktig. du er her og nå, du, du på något sätt mentalt leder dig fram till den skarpaste enklaste løsningen, som vill då vara lösningen på problemet som du står över, antingen det är tidsbrist, middagslagning, hämta logistik, alltså hela den grejen. Så är du ju här uppe i huvet. Det är väldigt sånt mentalt styrt eh och väldigt kortsiktiga lösningar. Men det är du också klippar. Når du er i det, den delen av deg, det er jo det du går glipp av kommunikasjonen eller dialogen fra kroppen som er fra halsen og ned. Så det, det er mange ting det går an å gjøre for å regulere, det kommer jeg tilbake igjen til. Men det som stress på en måte du kan si at det gjør, er at det gjør at um, eh, kommunikasjonen fra kroppen din blir mer det er en spore, det blir svart kvitt, kontra fullfargeskala. Du muster en dimensjon, og du muster, og altså helt klart så er det jo fantastisk å ha en hjerne, og kunna tänka ut løsninger og, og fundere på livets mysterier og sånt, men å overlade avgjørelser av det synes jeg er helt feil. For kroppen har en helt annen, mye djupere intelligens og sånn rent fysiologisk så har vi jo et, et system som heter sentrale nervesystemet som er hele sulamitten i en paraply den er delt i to, den ene heter jo parasympatiske nervesystem og så er det det sympatiske nervesystemet, det er ganske like ord men hvis du tenker P i para, den står for peace altså fred, chill, legn rest and digest og bare liksom, ja da, da er du i harmoni og da har du også kontakt med kroppen din kontra kun eh, havet og så har du det sympatiske og essen står for stress eh, og det som er veldig, veldig viktig å egentlig minne deg selv på å ha en bevissthet rundt er det at når du altså vi alle sammen går begge i begge to i løpet av en dag Men, altså det er uengåelig og når vi blir stresset, så blir jo det sympatiske nervosystemet aktivert. Det er liksom en slags spryter så slår om. Og når, når den har slått om, så vil vi gjerne få høyere puls. Vi vil eh, kroppen regulere blodsirkulasjonen til de områdene i kroppen som trengs når vi skal springe ifra den innbilte <går> eh, sabeltigeren ut fra hula vår. For det er jo egentlig en respons som på en måte, vi trengte virkelig der når vi var i hule, boer og tida, for å overleve. Men vi er jo kommet et veldig langt stykke fra det. Vi trenger det ikke på samme måte. Men, men det, kroppen reagerer på samme måte når, når det dags, når vi har tidskabal, når vi har det som vi stresser over i livet vårt. Eh, selv om det er ingen sabeltiger som er rett foran en bidass i, i rumpa så det som er jo veldig fint å, å vide om er at når du er i den sympatiske delen du når du på en måte blir kjent med dette her den dynamikken mellom det parasympatiske og det sympatiske så vil du gjenkjenne og ja, nå, nå kjenner jeg på en måte for, eller kommunikasjonen fra kroppen for sinnen nesten og, og da kan du du kan justere og lære deg å ta deg i det, og, og just regulere deg sånn at du på en måte lander mer i kroppen. Men å allt alt fra en god kopp kaffe til en fin solnøtgang, altså alle ting det går an å nyte. Du har helt sikkert mange ting i livet ditt som du liker og pleier å nyte. men når du er så er det nesten umulig å nyte det. For det at kroppen har på en måte nok med det fokuset hvor han allerede er. Og eh, når du har da klart å få ned en måte og omregulere, nedregulere nervøssystemet. Og det gjør man på forskjellige måter. Det er, jeg tenker det er definitivt fellestrekk med hvordan man gjør det, eller hvordan kan gjøre det. Men det er også omtrent like mange måter å det på, som det er i hvert land i verden. En av mine, og nå sier jeg mine i flertall, for det er virkelig flertall, det er bara bade i kjøen hele året. Det er bare noe helt fantastisk rensende, og på kjenner at på kroppen bare lander og jorder seg, og, og det med jording det med frie elektroner, at med i stedet for går gå og samle opp det, så lader med de ut ned i jorda, sånn at vi på en måte, vi kan nesten kjenne at åh, det er når de frie elektronene faktisk får en vei ut fra kroppen og ned ja, i jorda. Ehm, Jordinga, ja. Men ehm, dere og pust. Pust. Jeg, jeg tror jeg har nevnt det her før også, men jeg har i hvert fall nevnt det mange andre plasser. Det er men en, det er flere pusteteknikker, og det er fordelaktig at eh, pusteteknikken har dobbelt så lang utpust som man har innpust, for da aktiveres vagusnerver eh, på en utrolig god måte, og vagusnerver er kommunikationskanalen fra hjernen din langs ryggrad og som er innom organer, og som måtte stoppe i, i magen. Og det er en motorvei av kommunikasjon, begge veier. Og når du puster, for eksempel 4, 7, 8-teknikken, superenkel, innpust på 4, håll på 7, utpust på 8, så aktiverer du vagusnerver, og då kobler den om fra det sympatiske nervesystemet til det parasympatiske. Så bare ha sånne små triks, og egentlig, og teste dem litt i forkant før du faktisk trenger dem. For eksempel en tidligere coaching av meg, han eh, var student og skulle ha en sånn, eh, sånn slags foredrag i auditoriet. Altså alle skulle ha. Han var pissnavøs. Så, eh, så hadde jeg lært han denne teknikken da, eh, noen timer før, og så, han brukte den i det han gikk ned trappetrennen, ned mot scenen, nederste auditoriet, og det gikk bra. Det er så kult at den kraften med å på en måte bruke pust, bruke de sånne ytre elementene og naturen til å nedregulere nervosystemet, slik at du er mer i det parasympatiske nervosystemet, då da er det også mye lettere for kroppen å være i homostase. om vi det er et nytt ord for deg, så kan jeg fortelle att det betyr balanse. Kroppen din ønsker å i balanse i selve, i selve fornyelse, i, i all slags. Um, neste spørsmål, nå er det egentlig svært på to. Hvordan påvirker stress meg? Hvordan fungerer egentlig mitt nærmeste system? Uh, og så neste spørsmål, har stress gjort meg mer sliten og syk? Og da kan på en måte, ut ifra at jeg, jeg vet jo ikke sånn super mye detaljer om deg som har spurt det spørsmålet. men i store trekk, ja. Stress, det påvirker hele kroppen. Kroppen kan ikke delas opp, etter sånn som avdelingene på sykehuset er. Jeg har delt på Instagram nydelig. Det er ikke sånn det. Kroppen henger mye mer tett sammen enn som så. Og stress, det påvirker allt. Det påvirker blant annet selvfornyelse, hvordan tarmen fungerer, Um, og det som man også har i termen som man egentlig ikke snakket mye om, det er det at der er, altså grunnen for at maten uh, starter i en del og kommer ut i den andre, er at det er bevegelse i termen. I er muskler i, i termen som sørger for um, at, det, at det blir ført videre, at det ikke står, står stille. Og det har de også på å få noe ut av å henge sammen med, med, med stress. Altså det er så mye som henger sammen med stress. Og tarmen er jo evoka til både sykdom og helbredelse. Og det tenker jeg egentlig også stress også er. Stress kan gjøre deg syk, men klarer du å regulere og finne ut av stresset, så er det også skilden til helbredelse. For då er det mye lettere for kroppen din å være og fint. Og være mer och mer i balanse. Og det, hvis man stresser masse, så bruker man jo veldig mye energi. Eh, man på en måte kjører seg tomme for det at kroppen ska på en måte, eh, fysiologisk sett så skal han ut med brask og brann og bare, yes! Og sier seg selv att det krever masse. Så bare det där og det med tanke med sliten og syk, hvis man då startet med, med livsstil, som jeg tenker går både på litt sliten og syk, men å starte med livsstil, merke bedring der og har då mulighet, men også vil merke at helsa blir bedre, så er det en sånn oppgående spiral. Og det er å tillate seg det der med at det tar tid. Ting tar tid og helsa tar tid. Helsa, det skare. Eh, bare sier, hvis dere som ser på, eller dere som ser i opptar, har spørsmål, skriv, så svarer jeg så fort jeg har mulighet. Så bare drikker litt. Mens han er varm. <laughs> eh, <clears throat> og så, neste spørsmål. Henger det sammen med hvordan jeg har det, og stress? Ja. Da må jeg bare litt tilbake igjen til den første delen. Det er det med at når vi er i det sympatiske nervesystemet, så klarer vi ikke å ha lange, komplekse tankerekker, og vi klarer ikke å kjenne helt etter hvordan kroppen egentlig har det. Det er vanskelig å på en måte, åh, hva trenger jeg egentlig nå? For er, du er så i øyeblikket, og så er det nødvendigvis når man er skikkelig stresset, så er det som regel ikke et positivt øyeblikk, for det er så mye som skjer, eller unger som slåss, eller ja, Alltså det är så många en olika settinger k i alla fall jag har varit stressad. Men i det sista så har det primært varit eh til barn och eh, hormoner och snabb tenning. Men <laughs> det är en ny type grejer men likaledes stress och en belastning. Så hur kan nästa frågeställ, hur kan jag få att ta min minv? Och det är ett väldigt artigt spåsmål. Um, det som jag ville då ha jobbat med eh uh, mina coachingkunder med, vi styrade sex sån. Så ville jo jag ha tjuger igenom mig elit och slags resa i livet där de berättade och jag blev gott skänt och på något sätt skänt hur skon tryckte. Men vis man har kusvan och den. Ehm um, men nämlighet men mindre forventninger, mindre, ja, da, da kommer man fra et annet perspektiv. Og en ting er å få til å stressa mindre. Det kan jo godt være at de samme elementene i livet, det de skal mye til for at de endrer sig. Men du kan endre hvordan du ser på de tingene i livet. Du kan, du kan endre på, på perspektivet, på vinkelen, på den emosjonelle påvirkningen. Så når jeg har varit skikkelig irritert og frustrert på mine, en av en eller flere av mine tre unger, så er det vanskelig i øyeblikket, for då koker det jo. Eh, men etterpå, når du har byttet over seg ned og heller bare snu om, helst fjerne eventuelt skam og skyld og, og, og sånt, for vår egen del for mødre med seier og av og til ting som, som vi ikke nødvendigvis er av, og då er det lurt bara bare tilgi, for å, ja, ingen er perfekt. Um, så er det å, det er der å, i stedet for å irritere seg over alt rodet på gulvet, som det skjer nok ganger for meg en gang, men av og til så klarer jeg å snu det om til å være takknemlig for de som har lagt rodet. Og klarer du å ta en flik av den frustrasjonen, eller irritasjonen, eller sinne og snu dem til mye positiv vinkler, så blir det mindre stressende for kroppen. Så for eksempel hvis du trør, jeg har trødd på sånn i mørk navn, på sånn bare bidorkesko. Da er man ikke i øyeblikket superglad for å jeg, jeg på det, men jeg er ikke takknemlig for det. Men når jeg da har uh, landet litt etterpå, det, sånn, ja, jeg er jo nemlig for hur som har lekt der. Hun som har hatt gøy, og alkosen, og liksom, ja, sånn som så det. Takk og kjenner sikkert. Og neste spørsmål, hvordan kan jeg håndtere stress bedre? Og det är jo bland annet dette, snu om vinkelen. Men det som også jeg liker veldig godt, er å ta et litt sånn, ikke vårengjøring, men mer sånn årsregnskap. For vi har jo, vi har masse, vi har egentlig en full pott med energi. Men hvis vi tar den energien i en sil, sånn som du spiler i jord og bær og sånt i, så vil jo den renne ut og renne ned. Men hva om du tänker att du vill stäta nogen av de flesta möjliga av de hålen i den silan. Och få mig sån energisugvär, det var överfladisk pjatt og ehm sån skärring, oh, vad kallade det heter? Rykter och sladder, eh, bom En bombpunk liten plats, då er det jo ju av det. Jag har bara lätt vär och gydda og brydd mig om det. I stedet for delta i sladder på, på båten og ferie så har jeg heller noe som bygger meg opp. Enten jeg ringer noen, eller i har på en podcast. Bare den der bevisstheten med kan hva, hva det gjør eh, med den energien jeg har i forhold til stress, og hva som bygger meg opp, og hva som tapper. Så det å bli bevisst sine energisjuver, det vil også gi, gi deg en mulighet til å håndtere stress bedre. Så nå har jeg faktisk svart på alle de som jeg hadde tenkt. I dag skal jeg svare på alle spørsmål jeg har fått om cyklus. Og det er jo en håndfull spørsmål. Så hvis du har tenkt, eller sport eller reflektert över, men gjerne har jeg ikke landet i noen konklusjon eller et ordentlig svar, så skal jeg ta det gjennom noen svar på spørsmål her. Så har du tenkt, hvorfor har jeg egentlig humørsvingninger? Er det ikke vanlig å måtte ta parasett i forbindelse med mensen og syklus? Er det lurt å bruka p-piller for å slippe så stor blødning? Eller... Spiral for å dempe symptomen av PCOS? Er det lurt? Går det an å bli venner med mensen? Er det noe jeg kan spisa for å gjøre det bedre? Og hva er det som egentlig skjer i cyklusen min? Og som sagt, har du mer spørsmål enn det? Skriv det i kommentarfeltet. Så svarer jeg for jeg vil at det skal være absolutt ingen i forhold til at du skal gå herifra denne sendingen med mer klarhet og mer svar for deg selv. Så vi begynner med det første. Hvorfor har jeg humørsvingninger? Då er det jo i hovedsak to faktorer av den ene. Det er uavhengig av kjønn, uavhengig av om du er Eh, menstruerende kvinne, eller nei, og det er jo blodsukkeret. Noen tråler bedre enn andre at blodsukkeret går opp og så ned. Og det er det nere eh, som man kan bli sint, sur, forbannet, eh, altså, ja, hangry. Når man er hungry and angry, It gets even worse. <laughs> Så det det er den ena delen av vi hörs yngningar. Men andra delen som er tätt relaterad till cykeln din som menstruerende kvinna är ju att i lutealfasen. Det är ju cirka 14 dagar. Men i de 3 5 sista dagarna av lutealfasen, det vill säga si de som är rätt före mennsen så er kroppen i så modus at man tar for det første, man legger gjerne mer vekt på ting, som blir sagt. Man er ekstra følsom, man er mer i kontakt med følsene, og fordi at man har gjerne litt, litt vunter, eller litt sånn murringer. Det er ikke da vi biologisk sett føler oss på det mest energiske, og det friskaste og... Det er ikke da liksom, det er eh, fra naturens sida noe lets go. Då er det mer pledd, eh, god film på Netflix, kakao i kroppen, ro i kroppen. <laughs> Og jeg liker egentlig å si at energin du har fra, fra biologiens sida i kroppen din, da er den der ikke snakt til meg. For da har vi et mer naturlig egentlig i boende ønsker om å være i fred. For det er det vi trenger det. Så for eksempel som for mor, kanskje du også er mor, sånn som meg, så er det jo unger og rot og bråd, og hele den sylermitten går ut ifra du kjennes, og alt får godt. Eh, nå skal jeg ikke ta alle eksemplene fra mitt liv, for det er ganske mange med tre jenter. Men la meg si det sånn at det det krever på en måte litt ekstra å la være og, og fly flint de dagene når det er mye eh, som skjer med jentene. Og humørsvingninger i til, eh, i til... Ja, och så är det detta med jag vill säga si, sista ugen. Förste delen av allutalfasen så är jag med extremt god på att se vad som är överskottener, kan kan vi, vi kan kvittas med, kan vi få med, ehm kan som är kan eh, vi kan rycka sella, kvittas med laga nötssystem. Liksom det som är väldigt det är att det är väldigt lätt för oss og rydde for eksempel to rom hver luttealfase da inni et halvt år, så er jo huset om trent nytt, og det er jo superbra. Mens siste halvdel av, av luttealfasen, så går vi liksom enda, eh, enda mer i den energien, bare et ekstra, da blir vi gjerne irritert og overrot med ekstra irriterthet. For eksempel på et stuegål, kanskje det er ditt stuegål, kanske det mitt, så har det låget noen la si, puder fra utemød blomsommeren. De har låget da hele måneden. Men til de dagene for mønnsen, jeg blir skikkelig irritert. For då føles det som om de er i veien. Og jeg tenker i den konteksten her, så vil jeg si at det er mer mulighet for humørsvingninger fordi da ser vi Då er det ikke hormoner som gletter over så gjør at det blir mer smidigt Då ser vi sånn som så det er og da er det lättare å bli litt misfornøyd og uttrykkes om det også er det jo hormoner, det er jo syv kvinnelige hormoner i denne her symfonikonserten som du har i gående i det hele Hele måneden rundt, og hele året er mange år. Og hvis det er sånn at de, noen av de syv hormonene er ute av balanse, så kan det også forårsage PMS og en hel drøsse av andre symptomer, men også i forbindelse med humørsvingninger. Så bare det å ha fokus på syklus, og forstå det mer, og når du forstår det, så får du jo kunnskap, og når du får kunnskap, så er det mye acceptera å akseptere at sånn det. Og det som er så kult, at det, ja, det går an å bli venn med mensen, for det var et annet spørsmål. Jeg vil si at det går an å bli bestevenn med mensen. For når du skjønner hva gave og hva superkrafter. da er i hver fase, så er det nesten som om man blir sånn forelsket i sin egen femininitet, fordi at det er så fantastisk. Og så mange damer som jeg har delt dette her med, de blir helt sånn, litt sånn dotter fra månen, og i mangel av et eh, norsk ord, så er det baffled. De blir sånn, hæ? Få på eh, Og sånn, hvorfor har ingen sagt dette her til meg før? Hvorfor har ikke jeg fått videre noe om, hvorfor har ikke legen, eh, helsesøster, sykepleier, Hvorfor har jeg bare fått utdelt p-piller i hånd og uden, og ikke mer forklaring over hvordan mitt eh, si, homonell og seksuelle system fungerer? Og så er det også neste spørsmål, er det lurt å bruke p-piller for å slippe så store smerter eller stor blødning? Horsiktig ja, langsiktig nei. For det blir som du har et stort kutt, og du klarer å ordne en bandasje på. Det stopper blødningen, men kan om det kuttet egentlig hadde trengt å fått noen sting og noe, noe selve eller noe ekstra. Vi må faktisk inn til hotårsagen for å stabilisere, normalisere og balansere. Jeg vil si at det er som å pisse deg selv på leggen. Du blir varme. Men så ble det jo hjertelig kærlig etterpå, og så lukter det ikke unnvendigvis godt. Altså, det er ikke bra. Og så er det også det aspektet med spiral i forhold til PCOS. PCOS er jo en, en sykdom. E, polysystisk ovarie syndrom, e, som du får syster på engstokkene, og så vis de sprekker, så kan det jo helt hinsides vondt. Jeg synes jeg husker i mine ungdomsår eller tjener at det var noen søster og noen greier. Jeg tok noen ultralyd og ja, det var noen greier der. Men det som erfaringen min til seg med de som jeg har hjulpet til nå, som har vært i den båden, med enten PCOS eller lignende eh, kvinnelig skjønnsorgan relatert, eller på fruktningsorganrelatert sykdom at det er det da det tar tid å stabilisere men det, men det går bedre og bedre for hver måned. Tålmodighet er jo et stort aspekt og et viktig punkt som er viktig i egentlig så masse både når jeg fikser leddgikt og, og starta denne syklusen. Orientert reiser, så var det veldig viktig med den trådmodigheten. Så får oss oppsummere p pille Det er jo lurt for å maskere symptomet. Kortsiktig, men langsiktig er det ikke lurt. Og så er, er det noe jeg kan spise for å gjøre mensen og syklus bedre. I'm so glad you asked. Ja, det er jo det. Det er jo det som er en stor del av greia. At det er eh, spesielle målbarer og ingredienser som er ekstra lure på de forskjellige fasene i syklusen. Så det første du bør gjøre, hvis ikke du har gjort allerede, er å finne en måte å trekke syklusen din på. Og da er det lettest det er en app på mobilen. De to viktige dagene i løpet av syklusen er jo rett og slett... Når dag 1 i mens, og dagen du får eggløsning, og det er vanligvis dag 13-14. Så da når du har de datoene, og du har du ser at syklusen din er stabile, eller varierer rundt 26-27-28 dager, så er det supernormalt super og helt fint. Og en viss variasjon på lengde er faktisk vanlig. Min har variert mellom 27 og 28 dager, og jeg, nå er jeg så finjustert på kroppens kommunikasjon, at nå kjenner jeg det et par timer før, at ja, om cirka tre timer så tisser jeg, og så er det litt rosa på papiret. Så så fin fintuner går det an å bli, eh, men det har tog mange måneder. Og eh, nå feirer jeg jo når mensen kommer. Før var mensen hat, skam, tabu, skittent fett, äckelt. det var ett bruderi, det var något jag helst ville hoppa över. Och i min ungdom så brukade jag p-piller sånn, så 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 många. Och då, hvis jag hade möjligheten på det p-pillerbrettet, så hoppade jag lätt över. Men det var tror jag tänker på en gång, det var bara ja ja. Eh men då visste ju inte dig, vet nog, att det att ha en cykel som er... 100% gjennom alle fasene som tar runden, som gir de super kreftene og gavene. Så mine unger skal få stor og grunnig gjennomgang, og jeg skal vara sikker at de forstår hvorfor det er så fantastisk å ha mensen. Og vi snakker mye om det nå, for nå har vi jo nådd 10 og 12 på det eldste. Jeg fikk mensen når jeg var mellom 8 og 9 det var jo fryktelig tillegg, så jeg, eh, har hatt, jeg har hatt 30 års årsjubileum som instruerende kvinne. Ikke at det er noe å, jo, på en måte så er det noe å feire, faktisk. <laughs> for det har jo gitt meg bøttevis av visdom det syvende og sist. Eh, men nå har jeg smert meg litt vekt da. Men, eh, ja, er det noe jeg Norge kan spise for å gjøre sykkelsen bedre? Det som jeg anbefaler de fleste er bunnet med sånn frø, um, og det er to typer frø, bare å si riktig, jo, i luft og alderfasen, det vil si fra etter eggløsning fram til mens, så er det en spiseskjei eh, sesam og en spiseskjei solsikke, i løpet en dag, altså hver dag. Og då da har du jo halve måned hvor du spiser de to frøene, mens og fra dag 1 i mens og frem til og med eggløsning, så spier du en spesi sig linre og en spesi sig gaskar känner. Var med det O la på må det kroppen tester nå en ente toåne bare fås se kunsen kjnnes de ut. Du kan putta det på smoothie, Du kan putta det på jogart Du kan putta det på super til middag om då det du kan putta det e putte det, det på grøt som topping. Det så en crunch og tyggemodstan er jo alltid dig. Uh, og neste spørsmål, hva skjer egentlig i syklusen? Det var kanskje litt innom tidligere, det er jo disse syv hormonene. Eh, og de henger sammen som et, et, en analogi er jo et spindelvev. Altså det er jo mange, altså det er som regel flere ned tråder inn men alt havner på en måte i midten, og sånn er det litt med de også, at hvis det er en som ikke funker, så vil spindelbeveve rakne. Eller denne favorittanalogien, symfoniorkester, som spiller konsert, og det er syv instrumenter, og det er en veldig liten symfonikonsert, <laughs> så eh, hvis en av de spiller surt, eller havner eh, for langt ned i tone, eller, ja, jeg er ikke musiker, men du skjønner analogien, det er finstemt, det er samstämt. og hvis en av de ikke er i balans eller samstämt, så går det fort udøve mer. Så det som alle, alt dette her, bare veldig mye mer detaljert, får du svar på å lære hvordan og hvorfor inne i stress og i over i morgen, så er påmeldingsristen utløpt, eller til og med i morgen, nei, til og med i over i det. så kan du melde deg på. Og grunnen for at av, i havet, av så mange online-kurser ute som det er idag som jeg ser på min Insta og min Facebook, så vil jeg si at dette her er det mest helhetlige, for damer og spesielt mødre. det at det tar både stressdelen, tar også syklusdelen, det, men det tar så mye mer. Og det som har vært så kult, jeg trodde jo at jeg lagt et kurs så skulle hjelpe dem med symptomer på mensen, eh, altså vonder, eh, smerter, oppblåsthet, eh, hormonell migrene som jeg selv hadde, og jeg tenkte, oh, det må jo være superbra hvis jeg kan hjelpe noen til å slippe det. Men det som som deltakerne rundt det ene forteller at de like best. Det de fysiske symptomene som blir mindre og lettere. Det er alt det andre. Det har vært som en eh, permission slip, eller en, en tilatelseslapp til å ta bedre vare på seg selv. Mindre dårlig samvittighet, mindre flink pike. De, har, eh, de liker seg selv bedre. De spiller jo mer på lag med kroppen, men også med sjelen. De har blitt kjent med seg selv på en helt ny måte, eh, og det, det er fantastisk. Men det er faktisk damer, som definer, de som var med i Rundein, som definerer livet sitt før og ytter stress og syklus som var i vår. For det er at de har fått en helt annen flyt i hverdagen. De kan kvile med god samvittighet, for det er det de trenger. Og det er bare verdens, verdens beste jobb, altså. Det man jeg si. Så derfor vil jeg at de som sitter på gjerret, at de slutter å tvile, og så blir de med, og så vil de da til jul og advent, vil de også kanskje definere livet sitt før og etter. Stress og syklus med alt det som ekskalerer videre. Det er virkelig, det er virkelig på tide at den visdommen og kunskapen kommer ut til et større publikum, og flere damer, og gjør, snur opp ner på hverdagen på en utrolig god måde. For man, man trenger ikke ha dårlig samvittighet for det som veldig mange damer og mødre går rundt med dårlig samvittighet for. Hva gagner det? Jo, det gagner i retning av dårligere helsa, dårligere kjølvilde, dårligere kjø kjølvardi, lavere energi, mindre øverskudd, Mindre sexlust, mindre eh, gnist, mindre t-tags, eh, energi. Jo da, det går ut over hele, hele livet. Og det er derfor også jeg jobber med stress og syklus, og det gikk til kurset fra et ekstremt helhetlig perspektiv. Hvor alt blir toget med, og det er noen fantastiske bonuser eh, i denne runden her. Jeg skulle til å si år, men det stemmer ikke, men denne runden her, Eh, jeg har til og med lagt en fantastisk jeg har sagt det jo for mange ganger men ok, en superbra meditasjon vi skal gå eh, i forhold til litt sånn tankesett, om deg selv om, om verden perspektiv, intensjon takknemlighet Åh, det kommer til å bli så 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 jækelig magisk og selvfølgelig vil jeg ha med deg på laget yes <laughs> Jag hoppar du blir med Dette ble fantastisk. Ah, jeg det här fantastisk. fantastiskt. Ja, det sa jag igen. Heldigvis rätt nu kanske jag live hålla och heldigvis så blir det sånn som det er å bli, så lenge vi gjør det är ment och blev så länge nu gör det bästa utav det och ta det som kommer. Nå har jag hjälp på och hjälpa daman i um, gott över um, Nej ska vi se, det blir mer enn det. Jo, over halvandet år. Nei, nå tøyser jeg. Det er faktisk to og et halvt det. Eh, helt fantastisk. Men jeg begynte jo å snakke med damer om hva de var misfornøyde lenge før jeg begynte å jobbe med å hjelpe dem. Så jeg har samlet opp et knippe spørsmål. Som i dag skal jo handle om det der rigida versus det avslappet. Og da må jeg bare nävna eh, nevne at denne rigiditeten, den fastheten, denne er en maskulin energi. Mens den flytende, varierende, eh, avslapper denne femnen. Så bare der er det en, en inkongruens. Jeg har... Eh, jeg har feia mye gruff under teppet, det er en sånn utsang som av og til jeg får høre i coaching samtale, men det går veldig fint. Og så merker det det ganske fort at at det ligger like veldig mye under, men det kan være uhyre vanskelig å, å starte, for det er noe av disse masse at du vet, du vet liksom ikke hvor du begynne. Men jeg hørte fra, eller jeg leste, jeg hørte, jeg husker ikke. men at du sier at det du har under det teppet er så mye, det øverveldende mye. Og du klarer ikke tanken, eller kroppen den klarer ikke følelsen av at du ska gå inn og føle på allt som er der. Det føles for mye. Det kan være traumer, det kan være, altså det kan være mye. Men då lærte jeg en teknik, som egentlig handler om at som om du drar ut en flik genom en lite hål, for eksempel i en plastikpåse, at du gjerne vender deg til å kjenne på 5 eller 10 prosent i starten, og så øger du etter hvert. For jeg vet for min egen del, i mine snart 37 år, skal en egg på en måte... Legge en stor del av på min suksess i det arbeidet jeg har gjort i den delen her. Det med det som var under teppet. Det å våge å, å føle på det, det å våge å se på det, og, og føle det igjennom. Så egentlig så lærte jeg på den harde måten, og det er jo sånn man ofte lærer, at den eneste veien til den andre siden, av det du føler på, eller det som du har gått og bært på. Det er gjennom. Og det kan føles så ekstremt heftig, og så intenst, og så fælt, og så kvelende med alle disse følelsene. Og du vet ikke helt hvor du skal gjøre dig. Men det som jeg gjør er å være raus nok. Med seg selv, sånn at du klarer å står i det. Jeg tror, eller jeg vet, og jeg kjenner, <laughs> og jeg føler, at det å lavere og føle igjennom på ting, det å lavere. Hvis du samler opp at den, den høen under det teppet, den blir bare større og større og større og større og Det Til så sluger klumpen på en måte huset opp. De, ja. det, det det och blir bedre blirs ju om du puttar glitter på driden det vill ju framdeles stinka. Så det, det er der du faktiskt startar. Startar och och ser på det du bär med dig i din egentligen på något mode osynlig bagage. Eh och hur hänger hur det, hänger detta här med med hälsa? Jeg synes at det henger så utrolig tett sammen med at når du forstår deg selv, og du forstår hvor du kommer fra, du forstår du har kom, altså, hva du har vært med dig. du forstår eh, kanske at intentionen din var utrolig god bak noe som du gjorde som ikke var du var stolt av. For eksempel, når du skjønner at intentionen har vært god, så er det mye rett av å tilgi deg selv, og når du har tilgitt deg selv, så går du videre. Og så sånn, er det hvem jeg egentlig? Og det är det man finner ut når man skreller de lagene. Når man skreller de lagene av eh, må, burde, eh, flink pike, de oppfatningene du, og forventningene du tror de andra har. Så hvem er du egentlig på sjelig basis? Den innerste. Når man, man skreller forbi overfladisk pjatt, når man skre for bi smålltag og og såæge ja, Platoiske temaer kan er det som snakke fra den ind av dejler. har et indre øskom nåkemar men kordan. Då jobb du med ud de fra med ikke borlyttenner i i banddom og fant ut kan derne l leter egen lig ønste sig eh med snackte og och och snackte om behov. Vi snackte og jobbade om hur hon hur hon kunde känna sig helare med det som hon kunde göra för sig själv. Och det där någon mard jag har det. Jag visste at det var någon mard där ute i tidiga jenter. Och jag menar inte det röda som i alternativ under og ande men någon mard i livet. Jeg var ikke fornøyd med middelmådighet. Jeg satt rundt middagsbordet når jeg vokste opp og undret meg over hvorfor mor og far ikke ville ha en annen jobb. Hvorfor de ville utvikle seg? Hvorfor de ville finne mer ut av? Hvorfor? Ja, så det jeg ønsker har jeg jo hatt siden da. At jeg vet, jeg kjenner at det er noe mer for meg. <laughs> og det eneste måten å jobbe mot det er jo å jobbe med det som føles utrolig bra, det som gir jeenklang, eh, i, i kroppen og sjelen, det bare så det som tenner gnisten i sjelen din. Gjør mer av det. Og så jeg føler ikke at jeg eh, passer inn. Og den, eh, den er stor og svellen. Ehm den hadde jeg og i mange 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 år. Til jeg var langt over 30, så hadde jeg egentlig den uppfattningen av mig själv att at jag passar inte jag anade sig olyck jag kände mig för mycket ut för mycket ehm ja. um, så var det här tog jag et kurs det var väl i 20 20 och då var väl så insåg jag att jag hade fora upp under den uppfattningen at jag var annorlunda når man tänker det selv, så blir det jo ofte en andel selvprofeti i det. Men det å, å faktisk, eh, jeg frigjorde meg fra den, 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 den falske sannheden om at jeg var for annerledes. For det jeg innså at alle er jo forskjellige, alle er ulike, alle, alle er annerledes. Og sammen så hører med alle sammen, sammen. ja. <laughs> Um, og så neste spørsmål. Kanskje jeg skulle ha blitt bedre kjent med meg selv? Og det vil jeg si, er noen av det lureste du kan gjøre. Det er virkelig... For jeg tenker, hvis du er jo ikke mor, sånn som meg, du er gjerne gifte også, sånn som meg. Altså, vi vet jo heldigvis ikke hva livet holder. Men eh, sannsynligvis, så flytter ungene ut en gang. Eh och hvis ekteskapet har svar på så är det ju två stycken i den här men inte på. Och hvis man har lust att lävera att det ska være et ett mode tunt skal, koder du föler att du du känner igen när soppartnern den du känner dig själv. Ehm så är det nåt tid att att binda den jobben. Eh och jag tänker tips nummer en där det är rätt att lätt att starta med att ha stillhet och ro och Natur og kunder har muligheten til å tenke tankene ut. Gjør deg ferdig. For en ting når det er livet som moretravelt, det er go, 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 det er kjør på. Så er det mange ganger det tid til å tenke tankene ut. For det at plutselig så fyrer det en legevegg imellom. Eller så er det noen som trenger hjelp. Eller hvis du har bleieunger så, ai, der må vi bytte bleie. Eller... Ja, så det å bli bedre kjent med deg selv, det gir deg jo en mye større støvdighet og fundament, både i din egen reise i deg, men også i, for, i forbindelse med helse. For jeg har dratt det så langt, at i forhold til flinkpike, at des mer flinkpike du er, desto dårligere helse har det. For det handler rett og slett om eh, rekker av prioritering. Så hvis du setter deg selv høyt, så fulla hälsvitte. Säger du dig själv eh lavare och gör väldigt mycket för väldigt många andra så är du hälsoglavare. Det står ju i ditt. Eh det kanske lite hårt för dig att höra potentiellt. Men <laughs> det är nog sånt det, tycker jag i alla fall. Ehm och så den här var var Følg de. Kanskje det ikke er så lurt å fylle livet med distraktioner så at du ikke har tid til å føle oppe følelsene. Det er jo nettopp det med roen, stillheden, tid det. Når man har blitt mor, så syns jeg at det å være selvoffrende, det å tenke at så lenge ungerne har det fint, så har jeg det fint, det er helt feil. Jeg vil nu snu det helt på håpet og si at så lenge du som mor har det fint, så har du et ekstremt godt grundlag for at barna dine, eller barnet ditt, har det fint. For du er jo da forbilde for dine unger. Så du viser ju i praksis hvordan det er å ta vare på seg selv. For hvis du, um, du tar vare på deg nå, sånn at ungene dine, har sett hvordan det ser ut å ta på seg selv i praxis. Og då er du med å forme hvordan de vil ta vara på seg når de blir voksne. Og den, den, er, den er juicy, synes jeg i hvert fall. Denne her rigiditeten. Og fly, og versus flytende. Så er det det jeg sa innledningsvis også med maskulin og femin energi. At det er veldig... Det er veldig øh, ulikt, men vi har begge deler, og vi trenger begge deler. Men jeg tror at man kan øke mengden av den feminine energien, den en til en ekstremt stor fordel for oss damer. For jeg har selv hatt ekstremt <laughs> eh, harde morgenrutiner, og, og følt at det var det som definerte om jeg hadde en god eller dårlig dag. Det var det som definerte at jeg var et eh, ordentlig bra menneske. Det at jeg faktisk hadde eh, kystus, jeg hadde vane, jeg, jeg, eh, det var veldig hardt og brutalt. Og det var stort sett å stå opp rundt eh, det tidligeste jeg hadde av er fire, for å, å gjøre morgenrutineting. Men i mange år så var det fem. Det har jeg gått vekk ifra, og jeg vil si at det har vært en stor glede, en stor oppfyllelse, eller, ja, det, det er så nei, du må ikke stå opp plukk og seks og ha streng morgenrutine for å ha den bra. Det går veldig fint an å ha en flytende, variert morgenrutine. Og likevel har det fantastisk. Og det som også er veldig kult i forhold til morgenrutiner og ritualer, det det i og syklus, er det at du kan variera det i forhold til hvor du er i syklus. Og hvor du er i syklus, det vil ju også være med å på en måte fortelle hvordan energien den er. Så rundt eggløsning, når du har veldig mye energi altså, disponibelt, eh uh, du är ju kommunikativen, du är så liksom påskröddare, du är sociala, sånt. Det då då gärna kan ha mer maskulin orienterat mer någonting där du kan ha mer träning, en mer uh, mer go go go, men sillut i alfasen utöver läslsning. Eh uh, i alla fall när det närmar sig uh, mensen så vill jag tog gärna lite tøyeböj på yogamattan, meditation, kanske en tidlig morgentur for å jorda deg i naturen for jobb, hvis det er mulighet for det. Og hvis vi legger en verdien i at jeg gjør den morgonutinen, derfor er jeg fill Blacks. the blanks. Så det er helt feil. For det er ikke det som definerer deg som menneske. Det er jo det du har inne deg. Det er jo hvordan du er mot andre. Det er hvordan du er mot deg selv. Det er så mye flerneparameter. Um, ja, og neste, så lenge jeg får gjort X eller Y, så er jeg klar. Den hadde jeg mange år. Men den har jeg ikke noe lenger, og det er utrolig befriende. Jeg må si at jeg synes det er veldig deilig å starte dagen med en meditasjon. Men noen ganger i det siste, så har den, den morgenmeditasjonen, den har kommet så sent som klokken 230 og tre på dagen, for det er da jeg, jeg kjente at jeg trengte det. Så det, det er å gå og sjekke inn og se an på en måte behovet. Hva er egentlig trenger du nå? Trenger gå en tur? Trenger du å meditere? Trenger du å bade? Trenger å i boken mye? Trenger du å eh, slippe av? Eh, se på morgenen? Altså det er så mange forskjellige ting. Det går an å eh, få beskjed om fra kroppen at du trenger. Og så den der, blir morgenen ødelagt, så blir resten av dagen ødelagt. Det er jo helt bull. Altså, jeg er enig i at en, en kjipmorning kan virkelig sette en stor hortemper på dagen. Men det er jo ikke sånn at fordi A blir ødelagt, er like at B resten av dagen er ødelagt. Det er jo ikke det. Um, det er noe som heter causation vs. correlation, at det Forskjell på årsak og sammenheng. Så selv om det er ofte at fylt, altså en dårlig morning blir fylt av en dårlig dag. Fordi du lar det. Fordi det er lettere. Men det kan også være likeledes. At du starter dagen med en dårlig morning. Og så plukker det sig opp. Og så avslutter du dagen på sånn. Yes, wow, ja. Yeah, det gikk jo fint, eller det var ju bra. Og så er det den der copycat. Punktet. Jag föllt att morgonrutinerna till eller han som jag ofta ser på Instagramet. Jag står upp står upp då, jag gör såna gör såna sån och jag ser fantastiskt ser på mig blir blabla blabla blabla. Bla, so sånn picture perfect. Och så tror man att det är bra for, deg og meg, for det går mig för det att någon andra har haft succé med det, men du glömmer man den allra viktigaste punkten. Och det är ju det att vi er forskjellige, vi er ulike, vi kommer fra forskjellig, vi har ulikt biologisk utgangspunkt, med det kan ikke sammenlignes. Så det er å sammenligne seg selv med noen på Instagram som har gjerne hatt helt andre omstendigheter og muligheter til å få til noe som du egentlig har lyst på, men som gjerne ikke er super realistisk for deg. Også når du da gjerne ikke får det til, så rakker du deg selv ned med dårlig samvittighet og skam og skyld. For det er at hun fikk det jo til, men da må jeg også få det til. Så selv om andre får ting til, så kan vi bruka det som inspirasjon. att hva som er mulig. Men jeg vil ikke at du ska hänga dig opp i at du ska få det til for det hur har fått det til. Og det kan være at det er så mange variabler eller parameter som er helt ulike, og det går det gjerne ikke. Og den siste, og den djubeste, er, jeg lurer på hvordan live ville ha vært, om jeg stolte på meg selv. Åh, oh, altså, du som sendte mig det. Ja, det er en ting er lure på det, men en annen ting er å jobbe for det. Det å gå skritt for skritt, steg for steg, mot en tilværelse, mot et liv, som du stoler på deg selv, og som du på en måte anerkjenner dialogen fra både kroppen og hjertet. Øver dialogen og kommunikasjonen fra hjernen. Det er det som er å virkelig stole. Og det som også jeg må bara si, at det som er så fantastisk som jeg også sa i går, med stress og syklus, går fristen ut for å melde seg på. Og... Nå er snart tid å ut det, for å melde på i år. Der er plass til i hvert fall 5T. Og du velger jo selv hvilken nedbetaling, hvilken type, om du vil ha VIP eller ikke. Min misjon bak dette kurset er egentlig å equip, det blir å gi verktøy eller å lære opp så mange som mulig damer til å ha de, de verktøyene som de trenger til å ha det livet som de ønsker. Og det som har vært veldig kult er at flere av de som var med i runde 1 de tenkte at jeg har egentlig ikke tid. Hvordan skal jeg få tid til dette? I morgen er fristen. I morgen, når du legger deg på kvelden. Så hvis du har lyst til å være med på høstens mest helhetlige kurs, så vet du hva du må gjøre. Ha <laughs>